0: Pod Next Pod Next Fala galera, vamos pro episódio 133 do Pod Next. E se vocês ouvirem algum bocejo, é isso eu mesmo, tô quase virado.
1: Depois você explica por quê, já também. Salve, <risos> ouvintes, salve, JP. Aqui é Gustavo Rebelo, querendo lembrar a turminha da Terra Plana que, na verdade, quem regula as ondas é ainda é a lua. <risos> É a gravitação, para se quiser ser exato, a gravitação aí entre a lua e a Terra. Depois eu Nossa, explico isso.
0: Tá bom, bola, vamos lá pro programa.
2: <risos>
1: Bora, né? pro programa
2: JPP. Ouvinte do Podnext, ainda tem votos sendo contados. Mas enfim, conseguimos ter alguns resultados das eleições nos Estados Unidos, suficiente para os nossos hosts analisarem e discutirem o futuro do país. A personalidade fica por conta de um vencedor, inclusive. Já o Florida Man, vocês vão entender... No meio ambiente, tem presidente eleito na COP27. E também, é claro, tem o obituário, a agenda da semana e a dica cultural. Assinantes do PodNext Confidencial ainda terão acesso a dados sobre falências nos Estados Unidos. E tá ficando complicada a coisa, hein? No Good Vibes, uma história de amizade e no bizarro extra, o que não falta é celebridade sendo processada por conta do caso da FTX. E eu que pensava que só no Brasil que empresa com um X no nome tava metido em rolo, hein? E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
0: Algumas semanas atrás, a gente fez um programa sobre o pleito americano que vinha aí pela frente, o chamado midterms, né? meio do, do, da gestão, meio do, do mandato do, do presidente e tal, e comentamos as características do que geralmente é um midterms, quais eram as tendências, o que falavam as pesquisas, os modelos e tudo mais. Havia uma certa apreensão de parte do, do grande público né, do, do que poderia ser uma vitória assim, massiva do Partido Republicano sobre o Partido Democrata, o que seria alinhado com a história. Que diz que o, o, o partido que não é o do presidente costuma se dar melhor nesse tipo de eleição no meio do caminho.
1: É bom que né, explicar para as pessoas o último presidente que inverteu essa regra aí nos últimos 20 anos, quase, foi ainda o George W. Bush, no meio da Guerra do Iraque, que obteve mais cadeiras né, no Senado e no é. Congresso.
0: O Clinton, quatro anos antes, também tinha rolado, que ele estava no auge da popularidade da parada, e também tinha rolado, mas é, é, é...
1: Mas no primeiro mandato do Clinton também. É, no... não... No segundo mandato ele perde, tanto que, que quase rola o impeachment. No um segundo, é,
0: exatamente. No primeiro mandato, isso, isso, isso.
1: É, mas, mas ainda assim, ele não teve vitória no Senado. É, ele tem só é, vitória é. no Congresso.
0: Enfim, se esperava, então, essa grande vitória republicana. Eu lembro que no programa eu mostrei uma, né, um certo temor mas também não entendia parte desse negócio. entre o programa e o dia 8, Mudou tudo o meu pessimismo quanto a uma vitória republicana massiva assim, aumentou muito naquele período ali, fiquei tenso quando eu vi alguns desses modelos irem piorando, piorando, piorando Sim. pro lado dos democratas e tal, não que eu seja democrata, mas eu acho que a quantidade de gente maluca que era candidato no republicano, era pro Sim.
1: A gente falou, pô, essa mulher, essa, a, a Carrie Lake, ainda é, não, ainda é um nome extremamente preocupante ali no meio dos republicanos. Sim. A gente fala mais dela depois.
0: A gente vai, então, dar uma passada hoje no que rolou de mais relevante né, nessas eleições, o que, que é o impacto delas para o resto de mandato aí do Biden antes da, das eleições de 2024. Mas vamos começar, Gustavo, com algumas é, situações que aconteceram... lambança Nesse... É, pode se pode considerar lambances. Algumas situações que aconteceram nesse processo que, cara, isso não muda os resultados, sim. mas cara, de, é, é, de certa forma é vergonha.
1: Você quer dar mais grave ou você quer dar mais mais...
0: Ah, vai, vai dar mais grave logo pra chocar, pra... Então, e, tá, e, tá, e, tá bom, então decidindo. vamos dar mais grave
1: então. Quem acompanhou a live do Podnext dia 8 sabe mais ou menos uhum. a história mas quem não acompanhou, a gente pode explicar também o que aconteceu. Por exemplo, no estado do Wisconsin, JP no estado do Wisconsin um sujeito queria que que o voto dele fosse contado ali na hora queria ver os mesários pegando aquela cédula de papel e passando na máquina ali na frente dele. E aí pra convencer os mesários, ele sacou uma faca e falou que ia matar todo mundo. É obviamente que os caras chamaram a polícia, o sujeito foi preso, o voto dele foi contado, mas aquela sessão teve que ficar fechada algumas horas naquele dia. Aí precisou de uma liminar de juiz pra estender o horário de votação, que eu acho que acabou indo até 10 horas da noite, porque era pra ter terminado coisas do tipo 7, 8 da noite horário local, mas eles estenderam até 10 horas da noite. Por quê? Porque o sujeito simplesmente tirou uma faca e falou que ia matar os mesários naquele dia. Se o voto é. dele... Se, o voto, se, ele, se ele não observasse, se o voto dele ser contado, tabulado ali na hora. Uhum. Tá. Então, é, é, até onde eu apurei, esse foi o caso mais grave que, que eu falo. Cara, isso aí, é, isso aí, pra mim, é até mais insurreição do que umas coisas que andaram é. sendo ditas por aí. Agora, numa, numa escala, assim, que é um, é um problema mais estrutural, de fato, do que que é uma ameaça ao mesário. Lembra que mesário é, é, é voluntário. Muitas Sim. vezes o, os mesários dividem, né? Um vem do um Partido Democrata para, sei lá, para olhar o nome da pessoa e o outro é do republicano, que é o cara que põe na máquina. Então essa coisa é toda dividida. E você não sabe, né? Você não sabe quem é o partido de cada um, né? Mas enfim, essas vão dizer foram as, as questões assim. Essa foi a pior de todas, né? Bom, então aí, por exemplo, você tem na municipalidade de Mercer, em Nova Jersey, onde fica a capital do estado, Trenton. JP, acabou a luz. Acabou a luz na, na municipalidade. Nenhuma máquina funcionou. Ah, pensei que, um que susto. Eu tinha que ter acabar a luz na tua casa, valeu lá de coisa. Não, brother. Foi, né? Na Flórida <risos> não dá chabu. Dá chabu em Nova Jersey. Acabou a luz e nenhuma máquina estava funcionando. Uhum. Os caras não têm gerador. E aí, se você não tem máquina, você não consegue passar a máquina no, você não consegue passar o voto na, na máquina para tabular. Então, okay. tem, teve isso. Teve ó, algumas questões pontuais também na Pensilvânia, mas nada que lá, Atrapalhasse muita coisa, tá certo? Aí você tem algumas coisas que aconteceram, por exemplo, no Arizona, no Nevada, no Oregon e na Califórnia, que ainda estão contando votos nesse momento, eles não Eita. terminaram de contar. Pelo menos no, no Arizona foi o mais grave de todos, né? Porque pelo menos 20% dessas máquinas que estavam tabulando voto no Arizona. Né, pararam de funcionar. Simplesmente tinha uma uhum. máquina que não... Vamos explicar assim. Toda a sessão de votação nesses estados da Costa Oeste tem que ter duas máquinas em cada distrito para a galera passar a cédula né, para contabilizar o voto. Tá? Uhum. E eles estavam fazendo isso ali na hora. E apesar do Arizona a gente ter visto uma galera armada do lado das urnas que estavam recolhendo votos, não sei o que No final das contas, o Arizona foi pacífico. No, né, se você levar isso em consideração, que no Esconce a galera realmente ameaçou é <risos> mesária com faca. Uhum. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que, e aí isso eu expliquei também na live: os republicanos no estado do Arizona estavam preocupadíssimos se os votos deles iam contar ou não, porque realmente eles acreditaram na balela de fraude eleitoral em 2020. Então, essa galera tinha se registrado para votar por correspondência. Não votaram por correspondência. Eles apareceram no dia da votação dizendo que, ah, eu perdi minha sede. Ah, eu por um acaso consigo votar aqui hoje, ah, porque é isso, porque é aquilo. Então, o mesário tem um problema, um, uma eleição que deveria levar no máximo uns 10 minutos, porque realmente tem muita coisa, né, muita bolinha para preencher. <risos> o mesário tem que pegar, um, se, se eles retornaram a cédula né, ou não, né, o cara tem que ir verificar anular a cédula que foi enviada para a casa do cidadão. Depois ele tem que imprimir uma cédula nova. E aí teve problema nas impressoras. Tinha impressora que não tinha tinta. Né? A gente tem imagens, é, postei isso nas redes sociais, tem imagens que uhum. os caras, no dia da eleição, sabendo que poderia precisar imprimir uh, uma cédula, não tinha tinta na impressora. Uh, a cédula uhum. saiu toda cagada, a galera foi lá, votou, e aí depois a máquina de tabulação não conseguia contabilizar o voto aí, mas enfim, o cara saía dali, ia para outra fila e o processo todo ia se alongando, né? Eventualmente conseguiram imprimir o voto do sujeito, o sujeito ia lá, preenchia o negócio inteiro, levava uns 10 minutos, porque é muito voto, como eu falei. Aí o cara falou, eu quero ver o meu voto ser computado. Ah, pois não, o senhor pode ir ali para a fila de tabulação, eu pode ir pra casa, pode, né, enfim. Eu, não, eu quero ver, contar meu voto, né, os republicanos fazendo isso. E, e eu falo, é por que que são os republicanos? Porque 72% dos republicanos votam no dia da eleição, tá? Historicamente e... esse é o número. E uh, o que aconteceu, né, o sujeito ia lá, entrava na outra fila, passava o negócio, tal, ah, agora vi e aí vinha, né, nessa máquina de tabulação vinha lá escrito, olha realmente o seu voto foi computado, parabéns tá. aí o cara satisfeito saía dali ia para casa e tal, algumas sessões de votação no Arizona não consegui, não estavam conseguindo fazer isso e aí eles informaram lá, o eleitor fala não se preocupe, coloque o seu voto aqui na tal da urna 3 aí a galera, né, ficou puta da vida, né, isso aqui é a verdade Queria... <risos> começou a, e porque falou, ah, eu vou botar meu negócio aqui na urna urna 3, vocês vão subir com o meu voto, né, porque porque O que, que era a urna 3? Era uma urna que realmente é uma urna, vamos dizer, tradicional, lacrada, etc., que ninguém consegue botar a mão lá dentro para tirar o que tá ali, e essa urna é levada lá para a central eleitoral do estado do Arizona, que lá sim teria uma quantidade gigantesca de máquinas que estariam passando né, para contabilizar o voto dessa galera, e aí esses mesários, o superintendente uh, que por um acaso de chama Bill Gates, mas não tem nada a ver com o bilionário, <risos> teve que explicar para essa galera, falar, não tem problema nenhum, não, o seu sistema está sendo monitorado, você tem fiscais republicanos, você tem fiscais democratas acompanhando esse negócio inteiro, e tarare, tarare, pode colocar aqui, não se preocupe, depois de muita enrolação, enfim, esse né, foi a terça-feira dessa galera, no dia 8, tá certo? Agora... Por conta dessa confusão toda uhum. Virou um, um... Ficou impossível você contabilizar Votos no Arizona é, A gente tá, estava até brincando Na live dizendo, ah, você não consegue escrever Arizona sem zona Porque realmente <risos> virou uma confusão do... quer dizer, porque entravam lá Os votos que estavam sendo computados Era a galera que conseguiu votar em alguns distritos Que é, não tiveram Nenhum problema, a maioria deles okay. 80%, aí de repente Entravam uma quantidade de votos da tal da urna 3. Aí, no processo de, de apuração da urna 3, houve uma confusão do, dos próprios caras, desse Bill Gates, etc, que misturou as cédulas de votação da urna 3 é com é. as cédulas enviadas por correspondência. Aí os caras, não, a gente tem que separar tudo. Entendeu? E aí, enfim, estão contando o voto até hoje, já tem 15 dias. Esses são alguns dos, desses problemas com o voto em papel auditável. Tá, eu quero deixar isso claro. O que aconteceu no Arizona se repetiu em vários outros lugares em menor escala, com um pouco menos de problema, mas né, mais ou menos a mesma coisa acontecendo na Califórnia, Nevada, Oregon e Washington e outros lugares. Mas, em geral, todos na costa oeste, tá? E uhum. muita gente vai falar, ah, mas isso aí é culpa do, da organização, etc., porque a organização é do partido X é do partido Y. Eu queria dizer que é o seguinte, a organização... Das eleições, nesses estados todos, estava sob os governadores e, no, no geral, cabe também às próprias municipalidades. Então, você tem municipalidade Sim. que é republicana, você tem municipalidade que é democrata, assim por diante. Então, foi uma coisa... É só... tudo misturado. Tudo é. misturado, exatamente. Então, não, não dá para apontar é. para um partido... É, é competência e...
0: generalizada, não é... Não, é não, não, porque
1: você podia falar, ah, isso é coisa de partido tal, e, e não é é
0: um uma grande, uma grande plano, é uma grande armação é, não, não é, é.
1: porque eles sabem que os republicanos votam no dia, então os caras vão lá e entendeu? alguma coisa assim, não, não é isso não é bem isso.
0: A gente, lembrando que a gente falou aqui no programa passado, né, naquela semana, que não existe uma lei eleitoral nacional, né? Cada Sim. estado é responsável pela organização das eleições. Né?
1: E, no geral, os estados da Costa Oeste realmente tem essa coisa do voto por correspondência é, muito mais, mais difundido fundido. e justamente também junto com o negócio do recolhimento dessas correspondências.
0: É bom e é ruim. A opção de votar por carta, eu não acho de todo ruim. Ah, eu, eu discordo. Eu acho péssimo. Se facilita a pessoa a votar, é só parar lá e jogar a carta dela dentro da urna? Sei lá, tudo para fazer as pessoas votarem mais, entendeu? Seria uma galera que, de repente, não ia aparecer para votar mesmo. Não, eu só queria explicar
1: que é o seguinte, isso aqui é uma, uma crítica minha, tá? Não tem nada e? a ver com A ou B ou C ou etc. Sei. Cara, você recebe esse negócio na sua casa um mês antes da eleição. Esse negócio vai ficar sentado na sua casa um mês. Quem pode preencher esse negócio? Pode ser você, realmente você assina o envelope, que é a única coisa que... Que realmente verifica que é uhum. seu voto, é a sua assinatura. E, enfim, aí você vai e enviou, acabou. Agora, a questão é que, se nesses 30 dias, se alguém bater na porta da sua casa, apontar uma arma pra sua cabeça e falar vote no partido tal aqui na minha frente, entendeu? Acabou. Você vai lá pintar a bolinha e, e, e só vai assinar o negócio. Sim, é,
0: mas é, é, o Estados Unidos não é um país assim também, né? A gente não tá nesse ponto aqui. Ah,
1: cuida, cuidado. Não,
0: não, não estamos tá, não nesse ponto, não.
1: O vo, você não tem proteção contra o voto de cabresto, contra o voto ameaçado. Com...
0: Sim, sim, mas, é, mas, mas isso não é uma coisa, uma prática tão comum aqui quanto é no Brasil, por exemplo. No passado, entendeu?
1: Então... É, no Brasil já foi infinitamente pior. Mas nos Estados Unidos tem coisas acontecendo nesse sentido. Não, tem tem
0: coisas acontecendo, mas eu acho que ainda não está nesse, nesse patamar assim,
1: entendeu? Ok, JP, tudo bem, não tá no mesmo patamar. Mas vou só pontuar aqui rapidinho que alguns estados da Costa Oeste, principalmente na Califórnia, que tem essa, esse voto, essa coisa de colocar uma urna para as pessoas é, recolherem o voto, né? Porque realmente algumas regiões é, são um pouco mais remotas. Não tem ali uma caixa de correio, né? uma coisa assim, para recolher o, o, a cédula de voto por, por correspondência. Ok, e os republicanos disputaram esse negócio, levaram para a justiça, a coisa não aconteceu, etc. E, uh, e os republicanos falaram, ok, então a gente vai uh, usar as regras do jogo, né? Já que pode, então, recolher voto, a gente vai recolher voto também. E aí, o que, que os republicanos fizeram? Tá, não é um voto de cabresto, mas os caras foram lá e colocaram a urna de recolhimento de voto. Aonde? Na porta das igrejas. E aí já tem um movimento dentro do Partido Republicano de fazer algum tipo de parceria com a NRA, né? Que é a, a Associação Nacional de, de Donos de Rifle, né? Aquela coisa que é o grande lobby das armas dos Estados Unidos de colocar urnas de recolhimento de voto em anos eleitorais na porta de feiras que vendem armas. O que, que você acha que isso vai acontecer, né? Enfim, eu questiono pra caramba esse sistema é. por causa dessa coisa do, do, do voto de cabeça, que você não consegue garantir de nenhum, porque a única coisa que garante que o voto é seu é sua assinatura, tá? Lembrando que a uhum. gente já mencionou aqui, por exemplo, militares é, votando para um sistema deles, um firewall específico você vota pela internet. A gente falou que na Flórida esse sistema já estava aberto e disponibilizado para pessoas que são deficientes visuais Por quê? Porque, pô, um deficiente visual, você tem que preencher um monte de bolinha Então você precisa imprimir um negócio pra ele em ele Então, é,
0: é, tem, tem muita dificuldade, tá? E esse ano em específico foi um calhamaço
1: imenso. E né? o calhamaço gigantesco, né? E aí o, o que que os caras falaram? Não, um deficiente visual, entra aqui no sistema, na casinha dele, vai lá, preenta, né? preencha a bolinha e enviou, uhum. acabou. Né? Eu, ele sabe o que tá escrito porque o negócio tá soprando no ouvido dele, tá? Uhum. Também, assim, não é o melhor sistema do mundo porque de novo, pode ter um cara do teu lado com uma arma apontada pra sua cabeça mandando você preencher as bolinhas. Mas <risos> não tem enfim, coisas, peculiaridades dessa democracia dos Estados Unidos a Flórida, eu só queria arrematar dizendo que a Flórida não teve esse problema, a Flórida tem, na maioria das municipalidades na verdade acho que em todas né? como é que eu não consigo afirmar isso agora você consegue votar 14 dias antes da eleição em diversos locais diferentes em diversos horários Legal, diferentes, não. alguns mais convenientes, outros nem tanto, foi o que eu acabei fazendo foi super uhum. tranquilo, não peguei fila vai lá preencher o um negócio, pá, acabou seu voto é tabulado, acabou, né, não tem esse problema de demora, não tem esse, uhum. por qualquer qualquer problema de fiscalização, etc. E a Flórida, com muito mais eleitores... Esse que, eu, que é o ponto que eu queria chegar. A Flórida, com muito mais eleitores do que Nevada, que Arizona, que isso, que aquilo, resolveu o problema em duas horas.
0: Bom, então agora a gente vai dar uma repassada no que rolou. E vamos começar com o Senado, porque é a disputa que gerava mais expectativa, porque a gente sabe do, do impacto que tem o Senado tendendo para o lado do governo ou fazendo uma oposição forte ao que o governo pretende. E a gente destacou muito no, no programa passado que haviam, de fato, de todas as, as disputas, haviam três que definiriam o resultado da parada. A gente tinha a composição, no momento, de 50 a 50 senadores, uhum. na verdade, 48 mais 2, né, porque são dois independentes que votam junto com os democratas, contra 50 republicanos, e que nesse caso o voto de desempate é da vice-presidente no caso a é Kamala Harris então o Senado pendia para os democratas já explicou algumas vezes tem, tem,
1: tem limitações também do quanto que o voto dela conta para o que para o que não conta também assim exato porque.
0: mas de um modo geral ela em teoria desempata né? então qual era a situação nós tínhamos esses três estados que era Georgia, Nevada e Pensilvânia esses três iam de definir para onde que ia a parada e a gente falou aqui que para os democratas manterem o controle, eles precisavam que pelo menos dois desses ficassem no seu controle e poderiam perder um. E, pro, óbvio, então, para os republicanos virarem a situação, eles tinham que ganhar dois deles, tendo que o outro ficaria na mão dos democratas. O uhum. que, que rolou? Rolou, até o momento, um pick-up, que é quando é, né, vira de um para o outro. E esse pick-up foi um dos casos que a gente ficou aqui mais tempo debatendo, uhum. que era a Pensilvânia, uhum. onde concorria um candidato democrata é, que teve problemas de saúde, é, né? de um Feterman. E, e o Feterman, que não estava 100% recuperado ainda, contra uma celebridade que não tinha bagagem política, que era o Dr. Ross. Lembrando que Pensilvânia, naquele momento, era uma cadeira republicana, era uma uma cadeira que os democratas viam a grande possibilidade de virar. Sim,
1: que o senador se aposentou. É.
0: Exatamente, se aposentou. E foi o que aconteceu. O Fetterman é, ganhou com 51% contra 48,5% do Dr. Ross uhum. O Dr. Oz... Ele tinha cometido uma série de gafes e tal, né? É, era um cara difícil, né? De você olhar e falar, poxa, eu queria ver o Dr. Rose lá no Senado, né? O, o grande problema do Dr. Rose
1: é que ele não é da Pensilvânia, ele é de Nova Jersey.
0: É, também, tá né? Eu pensei que você ia falar que o grande problema deles é, é que a Oprah, na, na, na véspera, veio a público falar: não vote no cara. Não, também. <risos> Ela que lançou ele. Não,
1: Também, é? mas. É... Tu acha que teve
0: impacto? O cara, não... Tu acha que teve impacto a Oprah vir falar: não vote no cara?
1: Não, com certeza, mas. É, é... <risos> Bom, tem, tem algumas peculiaridades aqui nessa escolha do Dr. Ross, que foi o seguinte: a cúpula do Partido Republicano que tinha apoio do Mitch McConnell. Por que, que é importante é. falar o nome Mitch McConnell? Porque ele é o cara do Você dinheiro. falar
0: dele algumas vezes ainda no programa.
1: Sim, ele é o cara do dinheiro. Ele é o cara que uhum. autoriza o uso do dinheiro do partido para a campanha da, da, das pessoas. Tá? Mitch McConnell que tinha um, um outro nome né, em mente. Também era um cara mais moderado, e, e assim como o Dr. Oz era um cara moderado. O Dr. Oz entrou na corrida com o apoio do Donald Trump e a galera magá queria a Catarina Bernadette. A gente explicou a história dela aqui já. Uhum. E aí acabou que o, o Trump movimentou essa galera e conseguiu emplacar o Dr. Oz. Mas assim, a reclamação da galera que não queria ele, de um lado era, olha, ele não é da pessoa <risos> Ele não mora na Pensilvânia há décadas. Ele mora em Nova Jersey. E assim, assim, assim por diante. E aí racharam, né? Rachou o establishment. Que a galera falou: ah, eu não vou votar no candidato do establishment apoiado por mim. Mas quando eu vou apoiar a Catarina Bernadette? De novo, é um caso à parte.
0: Isso. Então, nesse caso aqui, os democratas viraram a cadeira. Sim. Ou seja, bastava ganhar uma das outras duas que estavam no controle deles, porém ameaçadas, e os republicanos, então, precisavam das duas para virar a situação. Sim. Aí vem o estado que ainda, ainda está em aberto, uhum. que é a Georgia, onde o candidato terrível chamado Russell Walker, ex-jogador de futebol americano, tentava tirar o assento do reverendo Warnock, é o democrata que ganhou a, a disputa na última eleição, numa eleição especial, né? Que não, não, foi, não era um mandato inteiro, era um mandato parcial, porque o... Representando o cargo teve que sair fora e tal. Não sei quem ele Foi deu o que aquela morreu? Na, na... Não, foi aquela que foi envolvido no escândalo lá do.
1: Ah, é verdade. Que morreu foi era o Congresso. Do,
0: do tráfico de influência na, isso, na, na é. pandemia, lembra?
1: Isso, 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 mano.
0: É, esqueci o nome dela. Mas enfim. Aí, é, a gente pega um Estado, né, da Jóia, que nas últimas décadas votava republicano direto nas eleições passadas, acabou ajudando a definir a vitória dos democratas, do Biden e do Senado, uhum. mas com propensão de, de repente, voltar ao lado republicano, alinhado com seu governador. Mas o candidato Rush Walker é muito ruim é muito ruim. Ainda assim,
1: JP, temos que dizer que é o seguinte, a diferença, né, a Georgia é um dos estados que, se você não tiver 50% mais um, você tem é, segundo turno. Isso,
0: por isso que eu falei que ainda está em aberto, isso
1: aí. Você tem segundo turno, né, uh, alguns outros estados fazem isso também, uh, uh, o caso do... Uh, não, não foi o caso dessa vez, mas a, a, a Louisiana também faz isso, uhum. uh, o Alasca tem voto ranqueado, é uma alta parada também, mas é. ainda assim, né? Foi para o segundo turno, com uma diferença de um pouco menos de 36 mil votos, sim, sim, sim. entre o... Que é
0: quase nada. Né,
1: não, calma. calma. Uhum. 36 mil votos entre né, o Rafael Warnock, que teve mais voto e o Herschel Walker, né teve né, 36 a menos, com um candidato da terceira via, um, um libertário, que teve uhum. ainda 81 mil votos. Né? Uhum. E o Herschel Walker, tem uma peculiaridade, e a gente tem que falar muito disso aqui, Herschel Walker foi um dos caras que é, é, negou o resultado da eleição de 2020. Sim. Esse é um dos grandes temas, um dos temas principais do que aconteceu nesse ciclo eleitoral. Porque todo mundo que negou, todo mundo que negou o resultado da eleição de 2020 se deu mal. Ponto.
0: Quase todo mundo.
1: É, tem um, tem uma, uma exceção que me vem à cabeça, mas tudo bem. É, de qualquer forma, Herschel Walker era é um desses caras. O governador da Georgia não é um desses. Cara, o governador Sim. da Georgia, republicano, conseguiu se reeleger com mais de 300 mil votos de diferença para o candidato democrático. E aí você começa a notar o racha dentro do Partido Republicano.
0: Bom, enfim essa eleição ainda vai acontecer o segundo turno, em, em dia 6 de dezembro e a gente já já vai explicar a importância dela agora, os democratas conseguiram, então segurar os seus suas 50 cadeiras com a vitória apertadíssima no Nevada da presente senadora, né, a Cortei Masto, que por apenas 9.500 e poucos votos, né 9.000 cravado, 9.000 cravado, cravado, enfim Ainda estão é, é, contando o voto, mas 9 votando, cravalho, é nove mil trabalhos, tá é bom? Então alguma coisa assim: venceu um candidato chamado Laxal, mais um que era apontado diretamente pelo senhor Donald Trump.
1: Sim, sim. Não? Aí lembrando, naquele período anterior das eleições, que o JP está falando, estou ficando muito pessimista, né? É. A, a probabilidade de vitória do Lazal só aumentava. Mas aconteceu uma pequena peculiaridade. Próxima da eleição, JP. É. A Dan estava fazendo sua, sua campanha lá no, no, né, no seu comício, né, 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 e é isso que surge no palco Donald Trump. Hum. E aí ele que estava tentando se distanciar um pouco né, dessa imagem, de, de não ser um, um candidato que uh, negou o resultado da eleição de 2020, né, 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 né,
0: né, foi, abraçar.
1: foi ter que ir lá abraçar Donald Trump no palco.
0: Ou seja, então nesse momento a gente tem 50 contra 49. Aí você vai dizer, bom, já tá ganho, não? né? De ordem, independente do que aconteça, a parada ainda tá no lado democrático. Mas, como o Gustavo falou, esse voto de desempate não serve pra tudo, né? Então seria muito bom pros democratas ficarem com 51 a 49. Também não muda tanto. Sabe o que, que muda, Gustavo? Sabe o <risos> que, que muda, na verdade? Eles param de depender tanto de ceder aos caprichos daquele senador mente. Ah, entendi. Entendeu? Ah. Porque aquele cara que é um senador democrata pelo S. Virgínia, mas que tem uma agenda política nem sempre alinhada com o que os democratas querem, tava com muita força, tava conseguindo virar certas políticas para fora do eixo, entendeu? Uhum. Então não depender 100% do voto desse cara seria um alívio muito grande para os democratas.
1: Então eu tenho eu tenho que é, dizer aqui um negócio que segundo informações aí da, da alta cúpula do partido republicano, partido republicano que hoje né, pintou um nome ao candidato, é, candidato aí possível pré-candidato, ao Senado pelo Estado da Virgínia Ocidental, que é o Estado do senador John Manchin. Tá? Pintou o primeiro nome. Há quem diga dentro do, da cúpula do Partido Republicano que, dependendo do resultado da Georgia, o John Manchin estaria retirando o nome dele de Partido Democrata e estaria se lançando como independente. E aí, a, a conta né, que a gente falou, são 48 mais 2, uhum. pode virar 47 mais 2 mais 1, dependendo do caso. Uhum. E aí você pode realmente ter ali 50 no final das contas, etc. Como o cara pode simplesmente falar, ah, quer saber que se dane, tá? Isso aí aconteceu porque Joe Biden, nessas, nesses últimos dias, Joe Biden que está viajando aí pelo mundo, passou uhum. pela COP27, etc., Joe Biden anunciou que até 2030 a indústria de carvão nos Estados Unidos vai acabar, o que é um problema muito sério, porque ainda é o PIB da Virgínia Ocidental vender carvão para o resto do país.
0: Ou seja, dezembro 6, quando vai ter o runoff na Geórgia, o segundo turno na Geórgia, ele ganha uma oh. relevância maior ainda
1: sim não, o que a galera tá escondendo o Trump do Rush Walker você não faz ideia
0: o Rush Walker cara ele, ele, mas, é que mercado se tem um cara que eu não quero que ganhe o Rush Walker <risos> cara. porque ele ele é muito ruim ele é muito ruim é muito e fora ele da é casinha, tão ruim cara. ele é tão ruim que eu até li essa parada uma essa parada que eu vou falar agora essa semana os republicanos não deixam que ele seja entrevistado pela mídia sozinho. Ah, sim. Isso é padrão. Ele de... só aparece ao lado de algum outro cara. Ou do Lindsey Graham, ou do Ted Cruz ou de não sei o que, ele nunca tá sozinho em nenhuma entrevista ah,
1: sobra até pra gente entendeu? falar do Instagram também
0: <risos> tem coisas que enfim, se ele aqui. nunca tá, tá sozinho que é pra ter alguém ali tipo damage control, entendeu? Oh, 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 e, e, e alinhar a conversa pra algum outro lado, é, entendeu? que ele,
1: assim, ele ele anda muito fora da casinha, hoje ele tava dando entrevista, e aí de repente no meio da entrevista ele estava ele resolveu contar uma história sobre uma, uma Uh, um porco do mato que pensava que uma árvore era a mãe dele. E, e ele ficou horas falando sobre essa história do, do porco que
0: achava que uma árvore era a mãe. No final é, das então, contas, não sei qual a moral da história. Palestras eles deixam. É, palestras eles deixam. Porque também não tem como estar tá com o cara 100% do, do, do tempo, né? Palestras é. Mas entrevista pra mim, vai dar é entrevista pra você. Não, mas,
1: mas na entrevista, Por é isso que mesmo, eu tô falando. Né? Na entrevista, é. o cara começou a falar isso e todo mundo assim é. olhando falou. Pra onde ele não. vai levar essa conversa, mas de qualquer forma. É, é, ele é assim, ele tá lá só porque precisava botar um nome. E aí, Jota, isso aqui também é uma coisa que a gente precisa dizer. O, 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 porque vale também para Pensilvânia, vale para muitos candidatos aí, né? Uma das, das, das críticas do, no caso do, do John Federman é que realmente o cara sofreu um derrame e aí tem muita dificuldade aí na, na, para comunicar com as pessoas, etc. Uhum. E uma das grandes críticas foi que, olha, olha o tamanho do Partido Democrata. Olha a quantidade de gente que eles têm na Pensilvânia. Não tinha nenhum outro nome pra substituir o cara, entendeu? Mas essa aqui é uma das, das grandes discussões.
0: Ah, mas isso é um problema pra todo lado. Isso é um problema pra todo lado.
1: Ao mesmo tempo, né, novamente, mas ao mesmo tempo, né, que você olha pra Georgia e você fala, não tem nenhum outro candidato republicano que não seja
0: um Herschel
1: Walker da vida.
0: Mas, pois é. Mas Entendi. aí que tá, Gustavo, lembra que na, lá atrás, durante o ano, em abril, maio, não sei o que lá, a gente vinha apontando, olha galera, os candidatos do Trump estão ganhando todas as primárias, a gente Sim. falou sobre isso lá atrás em alguns momentos, né? Só que a coisa mudou, entendeu? Eles não estavam entendendo pra onde que estava o espírito do eleitorado. Entendeu? Eles estavam achando que ainda é, é, ainda é a força do Trump. Mas vamos chegar, vamos chegar lá. Vamos passar, então, rapidamente aqui pro Congresso, né? A gente já viu que a vitória no, no, no Senado não veio, né? Então aquela grande, grande onda vermelha já se tornou uma amarelinha,
1: né? Sim. É foi culpa do eclipse, é isso que eu tô... É, é. <risos>
0: no congresso então <risos> eles se não alcançaram os números absurdos que algumas pessoas falavam, Sim. que de repente iam ter 240 congressistas. É, pesquisa interna,
1: tal. pesquisa interna do é. Partido
0: Democrata
1: falava, é. 236 é o melhor cenário. É. A pois é, então...
0: então o negócio é o seguinte, agora à noite, ele, a gente está gravando na quarta-feira, agora, só agora à noite, eles confirmaram a maioria, a maioria na câmera é 218, e a projeção é que eles terminem com 221 contra 214 uhum. dos, dos democratas. Isso daí é um a menos do que tem os democratas no, no momento, que tem 200 e... cadê?
1: Acho que são 220.
0: Eles têm 220. Não, 222 que eu tô vendo aqui. Mas ah. é
1: porque tem uma cadeira que tinha, um, tinha algum problema. Eu lembro Bom, que enfim. oficialmente já são 223. É.
0: Ou seja, não foi aquela vitória avassaladora que, que eles estavam esperando, apesar de terem, um, a, vão ter a maioria na, na câmera. Por outro lado,
1: mesmo com essa inversão de controle do Congresso, né, que seja 221, é. que seja 218 mesmo, o Biden entra para a história como o democrata com mais êxito num, numa eleição de meio de ano, de meio de termo, desculpa. É, ah, o quão, o quão grande é esse negócio? Há quem diga que ó, o último democrata que realmente... Né, conseguiu um números próximos do que o Biden conseguiu, foi o John Kennedy. É, eu contesto um pouco esse, esses números do Kennedy, porque existiam menos cadeiras né, uhum. na época. Né? O número de cadeiras aumenta conforme aumenta a população. É, proporcionalmente, quem teve mais próximo do que o Biden teve hoje foi Roosevelt, cara, 1932.
0: Foi, foi lá pra casa do chapéu. É,
1: então, nesse sentido, e aqui acho que a gente uhum. pode falar, né, já que a gente tá falando dos vencedores, com o cenário que no, no, no pior das hipóteses os democratas teriam um desempate. Com um congresso que sabe, uma diferença de três votos dá pra se negociar muita coisa porque né, 2024 tá chegando é. Né, é impossível aparecer um outro nome a eleição de 2024 que não seja a reeleição de Joe Biden. É impossível. É. A força é. dele nesse momento é gigantesca.
0: É. Vamos lá só passar rapidinho, então, pelos governadores, que, uh, só para registrar, né, que teve três mudanças de cadeira a favor dos democratas e uma a favor dos dos republicanos, os democratas, é, como esperado, venceram Maryland e Massachusetts e teve a eleição no Arizona, hum. que a amiga do Gustavo quer eleito. Amiga do né? <risos> Deus me livre de ser amiga daquela pessoa. <risos> acabou se dando mal e a vitória dos republicanos foi em Nevada onde o candidato republicano conseguiu se distanciar do Trump, Sim. veja você, o efeito que a parada teve Sim. Não?
1: Sim. então, é, de novo, bom dizer né? a, a Carrie Lake era uma pessoa vocal dizendo que em 2020 teve fraude na, até no, ah. na, na véspera da eleição ela dizendo que, vai, eu tô aqui pra consertar o Arizona pra nunca mais ter fraude tá? então a é. culpa de de... de se, se alguém você pode apontar dedo e falar, ah, você tem culpa de alguma coisa. Mas nessa loucura, nessa paranoia das pessoas de, olha, eu quero... Ah, vou me registrar por carta, a carta vai chegar, eu não vou votar por carta, eu vou votar pessoalmente, isso vai gerar uma fila do cacete, mas que se dane. É, é de pessoas como a senhora Carrie Lake. E entre muitos outros candidatos aí que eram um, essa galera apontada aí, né, pelo, pelo próprio ex-presidente Trump. O John Lombardo não. O John Lombardo é, uma, é um cara diferente. É um cara mais establishment, não deixa de ser um cara America first, que né, passou a ser o que eu falo, né, o, o trumpismo ele continua, America first, aquela coisa toda. Agora, a imagem não cola com a imagem do Trump.
0: Bom, vale dizer que, né, que um, um estado que os democratas conseguiram manter, e a, gente, e a gente tocou nesse estado no, no ano passado, foi o Oregon. Sim. E tinha algumas peculiaridades lá, e, em que o Independente tinha uma. tava nas pesquisas com, sei lá, 14%, alguma coisa assim, uhum. né? E estava influenciando o resultado, e a gente apontou, ó, os caras mandaram o Bernie Sanders lá. Uhum. Que é o, a figura mais. Quando você pensa independente, você pensa no Acho que mais progressista, na verdade. É, e o Berençano falar, fala, galera, a gente precisa manter esse Estado aqui com uma visão mais progressista. Então, vote no Democrata. E funcionou porque no final das contas ele caiu de 14%, esse candidato independente, né? Para cerca de uns 9, uhum. esses votos viraram para os democratas que mantiveram o governador. Correto, é isso mesmo. A gente já falou, então, né, do Partido Democrata, de quanto o resultado foi importante para o Biden, de como o resultado né, teve o dedo aí de certas pessoas, pode falar do Obama, do, do Bernie Sanders e tal, mas vamos virar agora para o lado republicano aqui, que eu acho que é mais interessante da conversa.
1: Sim. É importante que a gente explique o seguinte, não foi o tsunami, mas está longe de ter sido uma eleição ruim para os republicanos. Ah, lógico. Porque, por exemplo, como eu falei, na Carolina do Norte, o mapa aprovado acabou sendo o mapa anterior. A Carolina do Norte conseguiu virar o, a Suprema Corte inteira. Uhum. Então, a nova Suprema Corte no estado da Carolina do Norte vai passar a ser uh, republicana e aí provavelmente vai aprovar um mapa que favoreça os caras.
0: Uhum. Ah, de qualquer jeito, os resultados aqui não eram o que eles estavam esperando. Então, foram muito longe do que eles ah, estavam sim. esperando em todos os três segmentos, né? De Senado, Congresso e Governador. Sim, com certeza. Mas aí, a gente vai falar, então, de quem se saiu bem do lado dos republicanos nessa parada. E você já tocou no nome, que foi Mitch McConnell. Sim. Ele poderia ter se ferrado muito nisso aqui, mas... Ele foi o cara que lá atrás cantou essa pedra. Sim. Olha só, estão botando candidatos ruins na disputa.
1: Sim, isso foi uma coisa que ficou bem clara. A qualidade do, do candidato é? é um pouco mais importante do que vocês estão pensando.
0: É, ele usou esse termo, isso que você está falando, qualidade, exatamente. E então, para os republicanos, e, o cara estava certo. Qual foi o resultado disso? Ele já acabou de ganhar... A eleição interna e vai continuar sendo o líder dos do, do republicanos no Senado. Sim,
1: havia muito questionamento com, com relação ao MIT, uma das grandes. É questões aí que pegou, inclusive, pra eleição dele, que foi adiada 24 horas aí, porque alguns, alguns senadores estavam fulo dando da cara, né? <risos> Ted Cruz, o próprio Rick Scott aqui da Flórida e assim por diante, foi porque o Mitch McConnell não botou dinheiro em candidatos que foram nomeados pelo Trump, tá? Então, para efeito, que a gente falou, ele é o tesoureiro do, do partido, ele é o cara que autoriza colocar dinheiro na corrida ou não, tá? Então, só pra exemplificar aqui pro, pro ouvinte, eu tenho dados aqui na minha tela. No Arizona, o candidato democrata Mark Kelly recebeu 73 milhões do partido. O Blake Masters, que era o candidato republicano apoiado pelo Trump, recebeu 9 milhões. Ah, no Nevada, Cortez Masto recebeu 46 milhões, tá? O, o Las Altos recebeu 12 no New Hampshire, né, o candidato do Trump recebeu 2 milhões contra 36 da, da Hassan, que foi reeleita lá, senador. O próprio Joe Federman recebeu, só, é, recebeu 52 milhões, 15 milhões a mais do que o Dr. Oz recebeu do Partido uhum. Republicano. E, assim. e na, na Geórgia, o Rafael Warnock recebeu 75 milhões, Karsha Walker, 32 já.
0: Mas isso também, esses números também, tem a ver com a distribuição do. essa diferença, né? Tem a ver com a a própria distribuição do, do, dos democratas. Que botaram muito mais dinheiro não. nessas disputas que... É, não, não, não. não que eu tô dizendo muito assim, muito mais não... dinheiro nessas disputas que eles acreditavam. Sim. E deixar as outras meio que a ver na vida também. Mas não é isso entendeu? que eu estou
1: disputando, porque o, 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 eu não estou disputando, realmente o democrata ia botar um caminhão de dinheiro que fosse para garantir esses resultados deles uhum. todos. A questão é, você olhar, por exemplo, no Arizona, um cara recebeu 73 do partido dele e o outro recebeu 9. É, a
0: disputa é muito grande. Entendeu? Você fica é pensando, pô, por quê?
1: Por quê? O que será que aconteceu? Não. Bom, aconteceu que começou esse movimento para acabar com Donald Trump, o que é bom.
0: E aí a gente vai ao, ao outro vencedor, ...dessa parada, que é o governador da Flórida, Ronald Santos. Que até é óbvio que vai vir como candidato, né? Como, pelo menos, pretendente do é, a candidato republicano na, 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 nas primárias. Ele venceu com facilidade a sua reeleição, como era esperado. Os democratas tinham menor expectativa né de um resultado diferente. Botaram pouco dinheiro na companhia do, 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 do juiz e tal... E, enfim, ele sai fortalecido por esse sentimento sim. de que, cara, não vai dar para Trump em 2024. E, óbvio, em contrapartida, quem perde muito é Donald Trump. Ah, sim. Que acaba de, de anunciar oficialmente que é candidato sim. nas primárias dos republicanos. E, ao fazer isso, ele simplesmente... Grande chance dele ter ferrado os republicanos para 2024.
1: Mas, não, acho que é o contrário. É, pode, é, é, ele lançar o nome dele assim, mais cedo, depois dessa, dessa lambança caixapante aqui, pode, na verdade, dar força pra tirarem ele logo, entendeu? E esse, na verdade, é um dos grandes dilemas nesse exato momento, dentro do Partido Democrata, porque você olha e fala, cara, o cara, olha os candidatos que ele apontou, o resultado que ele vai ter, né? o sistema de colégio eleitoral. Ah. Se mantiver mais ou menos aqui o que a gente tá fazendo e não nada mudar, a gente vai ter maior número de Delegados por causa do sistema. Será que a gente prende ele agora ou deixa ele continuar como candidato?
3: Pois entendeu?
0: é. Não, esse, esse é o um dilema. Mas no que que eu digo que ele ferra os, os republicanos? Porque ele não vai ser... Os republicanos não vão conseguir tirar ele rápido. Não vão. Na prática, não vão conseguir tirar ele rápido. Vai ser um processo doloroso tirar ele. Ah, vai. Se, vai, ele, vai. For o, se ele for o candidato no final das contas, a gente tá vendo para onde que tá indo a vontade do eleitorado. Sim. Se ele perde... Vai ter causado esse dano E mais Boa parte do eleitorado Raiz dele Pode se abster da eleição Em, em represália Entendeu? Pode se abster da eleição Porque esses caras são mais Vinculados à imagem dele Do que aos republicanos ao Sim e se por uma terceira chance ele me perde as primárias e resolve sair como candidato independente, isso não é totalmente fora de questão, porque a gente sabe que ele tem interesse em manter a campanha ativa... Né? Para arrecadação de fundos e tudo mais, aí elas é de vez.
1: Aí a gente vai para a eleição indireta e aí a coisa vai favorecer os republicanos também. Mas é mais sobre isso é problema, um outro democrata. dia. Porque não eu tenho, não tenho tempo para explicar aqui a situação do voto indireto nos Estados Unidos, JP. Mas eu queria falar alguma coisa sobre uh, o voto das pessoas, né? Uh, apesar de realmente não ter ocorrido uh, a tsunami vermelha republicana, etc., né, é bom que a gente diga que no final das contas, no final da contagem, né, os, os republicanos tiveram muito mais votos do que os democratas, ou seja, depois de muito tempo, depois de Bush, 2004, etc., os republicanos voltaram a vencer no voto popular, tá certo? Agora, com isso em mente... Tem algumas outras coisas que a gente precisa dizer. Por exemplo, no Wisconsin... Né, pessoas indo lá e votando no Ron Johnson, que era o candidato à reeleição republicana. Uhum. A candidata ao governo do Wisconsin, que era apoiada pelo Trump, a galera não votou, não passou. Se você olha, né, um cara tem 200 mil votos a mais do que o outro e, e, só que não transferiu. E aí, né, isso aí é uma das coisas que a gente ainda tá aguardando números finais, mas a sensação que as pessoas têm é o seguinte, para governador eu vou deixar em branco, para senador eu vou votar no meu candidato republicano. Por que eu não apoio mais Donald Trump, tá? No Arizona, isso ficou também claro, por exemplo, na eleição da tesoureira, Secretaria de Tesouro do Arizona, né? Uhum. A moça republicana há 30 anos, McCain, né? E, e, uhum. e também num, num, falando de responsabilidade fiscal, isso é toda aquela coisa que os caras pregam. Ela ganhou com 200 mil votos a mais do que o candidato, uh, do que o, candidato o democrata, tá? Esses 200 uhum. mil votos não se transferiram na corrida para o Senado, porque que era o candidato apoiado pelo Trump, não se converteu em voto para candidata do governo, também apoiado pelo Trump. Ou seja, pode, pode não ser uma coisa generalizada dentro do Partido Republicano, mas é uma coisa que quando você olha a regionalidade, no Arizona, a galera não quer... Donald Trump. No Wisconsin, a galera não quer Donald Trump. No, na Pensilvânia, a galera não quer Donald Trump. E assim por diante. Então, você, são estados que são chaves, que se os caras não virarem, não tem, é, não tem como vencer, vencer. Não tem como você vencer no colégio eleitoral. Então, é, é, é isso que, eu, que eu, a gente olha e fala. Donald Trump é o maior derrotado desse ciclo eleitoral americano. Porque é, é, pode ser que ele ainda vença na Flórida, pode ser que ele vença na, na Georgia, pode ser que isso que é aquilo. Agora, nos estados que são chaves, chaves os caras, ele não tá tendo voto porque a pessoa tem asco. As pessoas têm... A rejeição dele é monstruosa. E é isso que tá segurando. Pelo terceiro ciclo eleitoral, diga-se de passagem, né? 2018, 2020, 2022, é o terceiro ciclo eleitoral, que a galera tá rejeitando ele. E o, e, o, e o Partido Republicano continua dando murro em
0: faca. Sabe quem também se lascou um pouquinho nessa eleição? Ted Cruz. Ele não tava candidato, né? A ah. vaga dele tava lá. Mas ele participou ativamente da campanha de oito indivíduos. Hum. Hum. nenhum deles foi eleito. Aí os texanos que não souberam
3: fazer o Jerry Bader.
0: Ou não, não sei, mas, mas,
1: mas ele tem uma rejeição grande também. Pode ser alguma coisinha. Bom,
0: então Gustavo, eh, para finalizar a gente, né, a galera sempre fica curioso porque nessas eleições também tem os chamados referendos que é o, a opinião do povo sobre certos assuntos É,
1: então, aquele meu referendo aqui local na, na Flórida realmente virou, agora né, vai acabar a representatividade infelizmente aqui na, na minha municipalidade, JP, mas não quero falar de, da Flórida, eu quero falar de outros lugares eu quero falar, por exemplo, do Colorado, JP hum. O Colorado aconteceu uma coisa muito interessante, haviam três referendos, o Proposta central. 124, 125, 126, né? Basicamente, essas três propostas iam ampliar a venda de bebidas alcoólicas no estado do Colorado. É, nenhuma passou. Hum. Nenhuma passou. Então, era coisa do tipo, ah, pode vender bebida alcoólica no domingo. Pode vender bebida no alcoólica manhã, em, em farmácia. <risos> pode vender bebida alcoólica, entendeu? Coisas assim, não é. passou. E aí, por quê? Né? Por que que não passou? Né? Lobby da maconha.
0: Olha aí, é. o jogo virou. O jogo parece que
1: virou, tá? Então, essa é a primeira menção que eu queria dizer. Três estados, JP, Alabama, Tennessee e Vermont, conseguiram aprovar reformas nas respectivas constituições que, se você for olhar ao pé da letra, as constituições desses três estados, né? Alabama, Tennessee e Vermont, autorizavam, por hum. exemplo, escravidão como punição em determinados crimes. Tá? Conseguiram alterar, alterar o texto, não vai mais ser assim. E aí, agora nos Estados Unidos, resta a Louisiana como o único estado que ainda tem uh, algum tipo de punição em termos de tornar a pessoa escrava até que ela uh, resolva aí, o seu, uh, enfim, suas dívidas, etc. Uhum. Quer que seja, porque o cidadão que redigiu o referendo na Louisiana não conseguiu mudar o texto. A gente está em 2022 o cidadão não conseguiu mudar o texto para tirar a palavra escravidão. É, mais dois estados, Missouri e a Maryland, aprovaram o uso da maconha recreacional. Uhum. E o Oregon, né? A gente falou, olha, tem coisas acontecendo no Oregon, né? Pode mudar alguma coisa ou não. É, mais duas municipalidades, Morrow e Wheeler. São duas municipalidades que aprovaram um referendo para deixar de fazer parte do Oregon e se juntar ao estado do Idaho. E é uh, Idaho, que já roubou nove municipalidades qualidades do Oregon e agora pode ter 11. Né? Eventualmente uma hora, isso aí vai afetar o número de cadeiras do Oregon e do, do Idaho, mas o referendo é. passou e aí eles vão fazer o sei lá, como é que a gente chama? Oregon Exit? <risos> Oregon or Exit? Eu não sei como é que nós vamos chamar esse negócio, mas eles vão, eles vão deixar de fazer parte do Oregon.
0: É pré-requisito, Gustavo? É pré-requisito pra se mudar pro Idaho plantar batata?
1: Ai, cara, eu, eu não sei se é isso que eles fazem no mas enfim, é, cada um... Tem, tem muitos problemas no, no órgão, a gente pode discutir isso o dia. É, não quero encerrar esse bloco, que eu sei que tá gigante, mas não posso encerrar sem dizer presença massiva, feminina okay. de jovens 16 a 24 anos, que favoreceram candidatos democratas por 32% de diferença, tá? Uhum. E, é, então, sei lá, uma tinha 62 contra 20 é, republicano e o resto não votou, não sei, mais, mais ou menos isso. Enfim, de qualquer forma, o que, que eu tô destacando isso? Porque essa é uma demografia que, obviamente, ficou preocupada com relação a questões do aborto, isso. tá? Porque elas favorecem aborto, porque são pessoas que querem abortar por causa disso, por causa daquilo? Não necessariamente, tá? Isso foi uma coisa que foi muito difícil de medir, talvez, uhum. tá? Então, minha única crítica às pesquisas eleitorais, em parte, talvez tenha sido isso. Eles não conseguiram medir essa questão das pessoas que não necessariamente são a favor do aborto, mas uhum. ela quer ter a opção se ela precisar, entende?
0: ela está preocupada com essa ingerência na vida dela. É, exato,
1: exatamente. É, exatamente. Essa é uma forma de você dizer. Não necessariamente ela é a favor, não necessariamente ela faria um aborto, mas na cabeça dela, ela ter uma opção para um caso que, olha, me engravidei num exato momento da minha vida que eu não posso, então eu quero ter essa opção. E é, isso não faz uh, diferença uh, se você olhar o mapa inteiro dos Estados Unidos, mas isso faz a diferença local. Né? E aí, de novo, o, o, o made term, a né? eleição de made term é uma que é local e é uma eleição que se você souber passar uma mensagem, você consegue convencer muito mais pessoas. Então, nesse sentido aqui, os democratas tiveram muito mérito de, de angariar todos esses votos aqui. Uhum. Bom, e aí o futuro dos Estados Unidos, como a gente falou, vai depender aí do que sair na Georgia, mas o que a gente pode falar que deve acontecer aí nos próximos meses são garantias do direito ao casamento homo homoafetivo, bem como o casamento interracial, que são aí duas questões que aí, de novo... Pode pode afetar especificamente né uma demografia num estado específico assim que está interessado nisso mas de qualquer forma independente aí do que, que... A gente vê acontecendo na Georgia O governo Biden tem como meta Aprovar algumas reformas tributárias Algumas reformas da Previdência Enfim, isso está em pauta E o que os republicanos agora com o poder do Congresso Tem para colocar em pauta Nos próximos meses São questões da fronteira São questões ligadas ao Afeganistão E questões de abastecimento Desabastecimento Pelo menos é o que foram citados Na agenda desses caras E
0: prováveis tentativas múltiplas de emplacar algum tipo de processo de impeachment do Joe Biden Up next. next Personagem da semana a gente já mencionou a gente vai com o governador da Flórida Ron DeSantis é,
1: a gente tem que falar dele porque talvez ele seja o maior vencedor das eleições aí de meio de mandato já em termos de candidato, uhum. fez campanha e foi eleito é por isso que a gente está destacando ele aqui em porcentagem né, em números absolutos foi o governador do estado da Flórida Ron DeSantis é, quem obteve de fato aí uma, uma tsunami né, uma uma vitória esmagadora é, que inclusive acabou arrastando junto o senador o candidato ao senado da Flórida Marco Rubio né? se de um lado o DeSantis conseguiu 19% de diferença para o segundo colocado o, o Marco Rubio não sei como dobrou a expectativa já também conseguiu 16 acho que até a mãe dele votou nele nessa vez. Porque o governador pediu voto, entendeu? De <risos> né? De agora tem sido chamado de The Future. Conquistou uma vitória realmente para o livro dos recordes, né? Acho que nunca um governador na Flórida obteve tanto moto a mais do que o segundo colocado. A municipalidade de Miami-Dade, a região que historicamente sempre votou uh, democrata e que o próprio presidente Biden venceu com 16% de margem em 2020, virou e foi uma vitória cachapante aí do, do governador, Ron DeSantis. Foi a hora que a galera falou: ah, dane-se, ele ganhou na Flórida. E com, com, depois de uma hora de de, de votos contados, não precisava nem terminar de contar. Uh, a margem de vitória uh, não foi apenas surpreendente, tá? É bom que a gente diga isso mas reforça uma realidade emergente, que é o voto do eleitor hispânico, que historicamente a gente destacou isso no último programa que a gente falou de eleição, que, que virou, né? O, o, tem mudado de aliança no, nos últimos anos e tem passado de democratas para republicanos. Ainda não é uma maioria, ainda não é uma maioria. O jovem,
0: o jovem latino votou democrata. É, é. É, é, tem que separar um pouco o eleitor da Flórida e do, de outros lugares nesse caso. Sim,
1: não, eu acho que você tem razão, ainda é uma maioria que favorece os democratas mas tá apertando, e por ser a segunda maior demografia dos Estados Unidos isso é muito significativo, né, a gente destacou né o tanto que os republicanos estavam de olho no, nos, uhum. no voto hispânico, até a gente brincou, falou olha, vocês não podem entrar aqui, mas já que vocês entraram, então votam na gente, né, a gente fez essa brincadeira da uhum. última vez. sim, <risos> sim Desantis venceu porque abraçou o trumpismo, ele uh, manteve-se firme contra a chamada lacração, estou fazendo aspas com as mãos, como ele gosta de dizer, como uma parte dos trumpistas gostam de dizer, e ao mesmo tempo que ele conseguiu desligar o nome dele da figura nefasta de Donald Trump. É, uhum. De Santos liderou seu estado durante a pandemia, e aí você pode discutir se foi bom ou se foi ruim o fato que ele bancou lá um, um projeto uhum. até o final. Mais recentemente ele administrou com uma certa competência terríveis danos causados pelo furacão Ian e mais uhum. recente aí o, o furacão Nicole uh, a, e sobrando dinheiro, na né? Flórida não pegou dinheiro emprestado do, do governo federal em nenhum minuto, né, foi, foi, foi só dinheiro do estado em si. A maior parte dos residentes da Flórida é, acabaram, assim, optando por votar no cara, reelegeram ele. E aí, como a gente falou, uma margem aí de 19% acima é, do segundo colocado. Logo após a vitória, DeSantis né, fez lá sua, seu discurso e estabeleceu aí marcos que certamente, né, o... então toda indicação de que ele deve colocar realmente uhum. o nome dele aí para a pré-candidatura à presidência de 2024 pelo Partido Democrata, finalizando dizendo com Eu apenas comecei a lutar, JP. Então a gente separou aqui um trechinho desse discurso. Henrique,
3: toca aí. Freedom is here to stay. Thanks to the overwhelming support of the people of Florida, we not only won election, we have rewritten the political map. Thank you for honoring us with a win for the ages. We, we have embraced freedom. We have maintained law and order, we have protected the rights of parents, we have respected our taxpayers, and we reject woke ideology. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. We've accomplished more than anybody thought possible four years ago, but we've got so much more to do and I have only begun to fight. God bless you all. Thank bom, A gente
1: tem que dizer que o cara não é um desastre porque a gente viu nos últimos anos desastres totais, completos, de pessoas e? sem a menor condição de governar, de uma suposta direita, que, na verdade, se, né, que se desliberava, mas liberar não ter porcaria nenhuma, era um bando de reaça, e que acabaram derrotados nas eleições, tá? Bruno Santos não, não é nada disso. Né? Esse... Ele é um reaça
0: competente. Ele é um reaça competente.
1: <risos> você, realmente, você pode dizer isso. O
0: que o, que o transforma num cara perigosíssimo.
1: Exato. Exato. Porque ele é pé no chão, porque ele não sai brigando com um repórter porque ele não, não comete nenhuma gafe idiota quando tá andando na rua e imitando sei lá, a pessoa que tem alguma, algum tipo de, de deficiência, algum problema psicológico, assim por diante. Ele é metódico e isso torna ele um cara perigoso, tá? É bom que se diga, né? Que a gente tá falando aí de recentemente com questões de responsabilidade fiscal, né, 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 né. O Ron DeSantis nesse momento tem no seu estado administrado, né, o segundo menor percentual de dívidas dos Estados Unidos, tá? Isso dá um ponto. 78% do PIB é, é nada em termos uhum. de dívida estadual. Dívida municipal é outra parada porque Estados Unidos permite que municípios façam dívida nos Estados Unidos, tá? E o, o Estado da Flórida registrou uma sobra de dinheiro em 2022. Né? Tá sobrando 22 bilhões de dólares. Poderia devolver para cada cidadão, na minha opinião, Jota. Mas isso é né? <risos> o Estado da Flórida hoje é o terceiro melhor avaliado em termos de educação. Particularmente aqui que eles falam de educação é ensino fundamental, tá? Não é necessariamente ensino médio e não é necessariamente para escola, mas você soma todo o estado da Flórida, tem o terceiro melhor em termos de educação, perdendo só para Nova Jersey e Massachusetts, e ah, nesse exato momento o estado da Flórida não vai muito bem nos campos da saúde, não sei porquê, <risos> e segurança pública JP, porque também não entra dinheiro onde não entra republicano.
0: Vamos ver, ele, ele tem uma, uma disputa espinhosa aí pela frente com o Donald Trump. Vamos ver aqui isso aí. Mas ele, é, mas é, ele, ele, é, ele é candidato, ele é candidato. Aquele
1: é candidato, ele é candidato.
0: Up, up, up next. next. Who runs naked through a dairy farm? Florida man, Florida man. Who never fears any bodily harm? O Gustavo, esse é um Florida Man típico?
1: É quase típico, JP, mas é um, é um Florida Man que... As pessoas vão entender quem é o destaque aqui do Florida Man essa semana. Porque é o seguinte, ouvinte. Um Florida Man, 76 anos, da municipalidade de Palm Beach, anunciou em uma reunião aí com diversas subcelebridades e convidados que pretende concorrer às eleições dos Estados Unidos em 2024 faltando aí um pouco menos de 720 dias para a próxima eleição, o Florida Man, hoje aposentado e ávido jogador de golfe, chocou o mundo com um anúncio aí, surpresa, em sua própria casa, onde também funciona um resort e uma biblioteca para documentos que supostamente tiveram o sigilo retirado, JP. Segundo a imprensa, apesar dos níveis de colesterol do Florida Man serem desconhecidos, ele que tem uma figura muito rotunda, Uh, bem como também é desconhecido a marca de bronzeador que ele usa para tingir a pele de laranja cor de salgadinho, a comida favorita dele é bife grelhado com... É, bife grelhado bem passado, que diz muito sobre o caráter da pessoa, com ketchup. Segundo o Florida Man. Entre suas diversas qualificações para o cargo de presidente dos Estados Unidos, ele é um gênio de postura firme. Herdeiro de uma grande fortuna ligada à construção civil e imóveis, o Florida Man também disse que já ocupou o cargo da presidência em outras ocasiões da sua vida, mesmo tendo falido seis de suas empresas nos últimos 32 anos. Mais algum comentário, alguma consideração? It's a, it's a huge Florida Man, huge. huge Florida Man. Up, up next. Up next. <risos> Not that esse ano de 2022 tá complicado, cara.
0: Os obituários têm sido longos, né? É, tá,
1: tá chato isso, na verdade. Eu, eu... eu
0: lembro que no ano passado teve semana até que a gente não tinha obituário. Pois
1: é, então é, eu falo isso porque, assim, não era o objetivo que o, do, do programa que o obituário tivesse e... tanto destaque, infelizmente, mas...
0: É. Enfim. Vamos lá, vamos listar a galera que a gente tem que mencionar aqui hoje. A começar pelo ex-governador do Estado de São Paulo, Roberto Flori Filho. Esse cara tem uma parada... No, no, no histórico dele que a gente tem que mencionar aqui, que é o massacre de Carandiru, Sim. do presídio, em que ele autorizou a invasão. E foi pra praia. É, e, foi, <risos> e que gerou aquela quantidade de mortes, aquele, aquele, aquele absurdo que aconteceu por lá. Teve também uma pessoa que muito ligada com a minha infância e, e juventude esportiva, vamos dizer assim, ou de cara que gostava de esporte, que é a
1: Isabel. Que é do Flamengo, né? Foi do Flamengo.
0: Ela, era, ela era, foi jogadora do Flamengo, ela tinha uma ligação com o Flamengo forte, sim, uhum. mas ela era conhecida por ser a jogadora da seleção brasileira de vôlei, da, da primeira seleção feminina relevante de vôlei do Brasil, né, que abriu caminho para tantas outras... Né, seleções e conquistas aí a Isabel que depois é, migrou para o vôlei de praia uhum. né, onde fez grandes parcerias teve grandes resultados também mas a, além da parte esportiva ela era uma figura relevante porque ela introduziu política no esporte, a conversa política no esporte, a, a conversa de, de, de discussões sociais e comportamentais para dentro do esporte ela foi a primeira mulher que eu lembro que atuou em alto nível, estando grávida sim. nas quadras, sim, entendeu? Sim. É, é, ela era uma pessoa de posições muito fortes, uhum. né? E, de, e de, de discursos contundentes. Ela defendia, né? A igualdade, ela, enfim.
1: É, questões salariais no esporte. Né?
0: Salarial, exatamente, de paridade uhum. salarial. Ela foi uma figura muito importante para quebrar essa conversa, que no esporte e política não se misturam, enquanto que a gente sabe que o contrário esporte é altamente politizado. Para finalizar, ela estava fazendo parte da equipe de transição, ou faria parte da uhum. equipe de transição do governo Lula, Sim. que ia começar a discutir né, avanços na área social, né, de esporte, esporte é. cultura, uhum. educação e tudo mais, mas infelizmente Não tempo. faleceu por razão respiratória.
1: É. Né? é bom que a gente mencione que ela chegou a testar negativo para a covid mas uhum. ela desenvolveu, ela tinha, o sei lá, uma síndrome aguda respiratória do adulto, uma SARA, que eles chamam.
3: Uhum. É uma
1: parada um pouco... Ainda em estudos, que a galera não sabe exatamente o que, que aconteceu.
0: Na parte artística, a gente teve alguns nomes uh, importantes também, Nelson.
1: Pois é, tá ficando difícil, JP. Uh, vou começar pelos Estados Unidos, depois uhum. a gente vai para os outros lugares. Uh, então, rapidinho, uh, faleceu o John Aniston, 89 anos. Ele que é vencedor de prêmios Emmy. E nos Estados Unidos, particularmente mais conhecido pelos seus papéis em novelas americanas.
0: sim. Days of your life.
1: É, foi é que é impossível de ver. Você é, é uma que
0: duram 25 anos. 25 anos, anos é, assim. você vê a
1: criança crescendo em 25 anos, enfim. Ao longo da sua carreira, ele realmente teve alguns destaques em outros programas de TV e filmes, então é Kojak, é, The West Wing e Gilmore Girls, tá?
0: Codiac você foi longe, hein? Kojak também foi longe não ano passado. Né? anos, Brasil. Menor... É. é, não tem a menor ideia. A galera, eu tem que a menor ideia que é o Kojak. Meu pai gostava de Kojak. É.
1: <risos> Enfim, ele faleceu aí no último dia 11. O anúncio foi feito pela filha dele, né? A um pouco mais famosa, né? A atriz, a Jennifer uhum. Aniston. Faleceu também, JP. Essa aqui foi uma perda que eu senti muito. O... Faleceu... Kevin Conroy aos 66 anos, a voz do Batman. I
3: am vengeance. I am the night. I am
1: Batman. O Kevin Conroy é o dublador, o voice actor, que dublou o Batman por mais tempo, né? Então, é, desde a década de 90 até agora, os filmes de animações que a DC solta aí no HBO Max, etc., tudo era do Kevin Conroy e ele, infelizmente, veio a falecer. Eu não sei como é, não teremos mudanças na DC, né? Então, enfim, é... e assim, eu senti muito porque realmente é, ele, para mim, era a voz definitiva do, do Batman. Tem outros outros caras, sim, tal, mas ele abraçava o papel a ponto de, de ele mandar mensagens, gravar vídeos, mandar mensagens para as pessoas, se dizendo, olha, aqui é o Batman é, e, e, e uh, sinto muito aí pela pela perda e, com, com, e mensagens boas, tá? Mensagens boas. É, ele era ele era formado na Juilliard, né? Que é a grande escola de ainda é a grande escola de atuação dos Estados Unidos em uhum. Nova York, da mesma turma do Robin Williams. É, e não é pouca coisa. E assim, Kevin Conroy chegou a atuar na Broadway, fazer muita coisa de Shakespeare, etc. Mas ele ganhou dinheiro, ganhou rios de dinheiro, fazendo a voz do Batman para animações e videogames, tá? Então, enfim, uma grande perda. Faleceu também o ator brasileiro, e ele que era, ele que de fato era militar, JP, ele era um reservista. Roberto Guilherme, aos 84 anos, ele que era o mais conhecido como Sargento Pincel.
0: É, ele que... Os Trapalhões, né? Um, um, um quadro que tinha dos Trapalhões e que eles, eles, eles mostravam a vida do quartel, né? De uma forma galhofeira.
1: É, na verdade, e... comparando com os dias de hoje, eu acho que eles, na verdade, faziam <risos> uma coisa meio de Simpsons, de premonição, mas tudo bem.
0: Por aí. E o Sargento Pincel era a vítima preferida de Didi Mussum. E
1: companhia. Diga-se de passagem, muito amigos, o Didi e o Roberto Guilherme. Pra fechar rapidinho aqui, uh, faleceu uh, Shigeru Nakamura, um japonês de, de 111 anos, reconhecido como o homem mais velho do Japão. Ele que é. faleceu numa casa de repouso na província de Hiroshima, JP. Vale. E uh, uma peculiaridade do senhor Nakamura é que. que
0: sobreviveu à bomba? Sobreviveu à bomba. <risos>
1: O senhor Nakamura não só sobreviveu à bomba JP, como ele ele chegou a ser exposto ao fallout, né? Ele uhum. chegou a ser convocado para ajudar na limpeza de Hiroshima, né? O que totalmente devastada, Sim. etc. E ainda assim viveu 111 anos.
0: Ah, ou seja, ele ele ganhou superpoderes. Ganhou ah, superpoderes, exposto... sei lá. É curioso ver, deveria ser estudado melhor aí o que o o que, do que tinha no, no DNA ou, ou na parada dele, que o ajudou a resistir a isso tudo.
1: É, lembrando e aí só lembrando as pessoas, esse era o japonês mais velho do mundo, o homem mais velho do mundo ainda é o venezuelano cujo nome esqueci, tá, mas eu sei next. que ele é venezuelano. <risos> up next.
0: Up next. Poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, planeta! E vamos lá pra COP 27, o que, que rolou por lá?
1: O que, que rolou por lá, na verdade, JP, o que mais chamou a atenção, além de um monte de jato executivo pousando no Cairo, o que é um, uhum. uma desgraça pro meio ambiente, diga-se de passagem, foi uh, aí, no, aconteceu no nono dia, no nono dia da cop 27, o presidente eleito do Brasil, o Mr. Lula, agora eu vou chamar ele de Mr. Lula, uhum. eu gostei do, do New York Times chamar ele de Mr. Lula, ele anunciou para o mundo, o Brasil está de volta, vale. Lula fez um grande discurso, tem que dizer, é, se tivesse sido ruim estaria criticando, provavelmente, mas não foi, foi um grande discurso, tá? É o discurso que confirma que a Alemanha e a Noruega vão reabrir o fundo da Amazônia, que foi congelado por conta de uma papagaiada do antigo presidente. Ele convocou a realização da COP30 na Floresta Amazônica, então, muito provavelmente Manaus, mas a Verde.
0: Lembrando que umas três COPs atrás seria no Brasil, durante a pandemia. Isso. Né? E o governo Bolsonaro fez questão de que ela fosse cancelada. Isso.
1: Muito provavelmente Manaus, mas... Sabe-se uhum. lá, se vocês não arrumam algum outro lugar mais interessante, talvez, não sei. Manaus é legal. É, e anunciou, né, mais uma vez, a criação do Ministério para os Povos Indígenas, além de uh, estabelecer a meta de zerar o desmatamento no país em quatro anos. Oh. Uhum. É, a gente já explicou aqui questões de zerar desmatamento, de desmatamento negativo, etc. Bom, o Lula também disse que está na hora de reformar a ONU, e Olhe. fazer aí um, um novo acordo global entre as nações e os países para levar realmente aí em consideração né, o, o que está acontecendo com o clima, porque o clima afeta todo mundo, não importa onde você mora. Uhum. Você...
0: Gostei, né? gostei, eu acho que a, eu acho que a ONU está desatualizada, e não está não tá cumprindo o, o, o que deveria ser o papel dela.
1: Sim, acho que até mais do que isso, porque ele ainda passou um recado que deu uma porrada numa galera, olha só,
0: o, segundo Lula, o mundo
1: mudou nos últimos anos, e é bom que as pessoas, né, no caso que ele está se referindo aqui aos líderes, né, que é, ele Uhum. Ele passou um sabão numa galera né? Ele lembrou a resolução Da COP15 O né? que, uhum. que a COP15 dizia? Dizia que a partir de 2020 né? então a galera teve 10 anos para se preparar para isso, dizia lá na COP15 que as nações mais desenvolvidas estariam contribuindo para um grande fundo global a somatória aí de 100 bilhões de dólares para fins de mudar, modernizar as matrizes energéticas de países emergentes. Tá. Uhum. É, na época, né, era dinheiro pra chuchu. É, mas é bom que se diga, né? Que são, são 152 países emergentes. Ainda assim, não ia ser um bocado de dinheiro para se você dividir o bolo igualmente. Mas uhum. é melhor algum dinheiro do que nenhum dinheiro. É. Eu, se fosse o Lula, já, já ousava logo. Falar, agora a gente tá em 2022, vocês não fizeram nada. Ou é melhor colocar logo um trilhão e resolver esse negócio. <risos> eu faria isso, mas tudo bem. Dá logo o pé no
0: peito, né, galera? Ah,
1: eu, pô, tem, um, tem uns caras aí... já Contar. De qualquer forma, né, o discurso do Lula também mencionou questões de desigualdade, principalmente no que toca a o, né, uma das, talvez uma das grandes prioridades do Itamaraty, nos próximos anos, quem sabe, a uma apoiar né, uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, porque tem países ali que não estão colaborando mais. Abraço né? uh, para o Putin. E diga-se de passagem, de novo, né? O discurso dele foi foi obviamente voltado para o meio ambiente, mas poderia ter sido sim um discurso para, sei lá, um encontro de G20, entendeu? Porque ele uhum. ele tocava em questões de relações internacionais muito interessante, tá? Então, inclusive que poderia ter sido um discurso que escrito pelo próprio Itamaraty, mas na verdade não foi, né? Foi a própria uhum. o Lula e sua equipe. Tá certo. E, claro, não seria o Lula se ele não estivesse dando ênfase à construção de parcerias entre mais países, tá certo? Uhum. Ele prometeu trabalhar com outros países amazônicos, então destaques aí, Peru, Colômbia, as Guianas, a Venezuela, para né, fim de, de desenvolvimento sustentável da região. Okay. Ao mesmo tempo também, claro, proteger os principais ecossistemas, já logo no início da sua presidência. Por fim, Mr. Lula destacou a nova parceria do Brasil com a Indonésia e a República Democrática do Congo. Por que Indonésia e por que República Democrática do Congo? Algumas pessoas vão falar, né? Por que, por que não faz relação internacional tem, é, com os Estados Unidos é, é, França? são distintos, né? É, a galera tem isso, né? Só, só vale relação internacional com um país rico. Com um país pobre, né? Não pode, mas de qualquer forma. Por que Indonésia e República do Congo? Porque são, é, junto com o Brasil, são as três nações com maior área de florestas tropicais do mundo. Hum. E aí, a ideia é trabalhar junto para conservação.
0: Aprender, né? Aprender coisas uns com os outros. É, mesmo,
1: mesmo saber fazer propaganda e, e documentários e filmes, etc. Para trazer turismo, para trazer desenvolvimento. Sim. Porque também não adianta você ficar lá com a terra parada e não render nenhum dinheiro. Né? As pessoas que moram na região precisam comer também. Sim. Enfim. É, o Lula destaque da COP27 Na minha opinião, até agora foi a coisa mais relevante Que eu vi nesse... <risos> Nessa COP27 Up
3: next. Up next
4: Anote no seu calendário
0: e JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado? Vamos lá. Primeiro dizer que nessa semana, na quinta-feira, né? Depois do programa for no ar, na quinta-feira, no dia 24, é o feriado aqui dos Estados Unidos, o Thanksgiving. É o feriado que o americano vai pra casa, né? Que mora em outro estado e tal, vai pra casa, reunir os familiares, comer bem. Comer bastante, assistir futebol americano. Encher a cara. Encher a cara. E no dia seguinte ir lá fazer uma comprinha na Black Friday. Já virou tradição também. Eu
1: ia dizer que não é uma tradição, mas a sexta-feira, depois do, do dia de ação de graças, é o dia com mais acidente no trânsito do país. Olha aí. No, assim, há, há décadas, décadas. 50, 60 anos.
0: correndo <risos> de uma loja pra outra, atrás de um desconto. Não, eu acho é. que é porque a galera ainda tá bebendo. Ou <risos> tá de ressaca. Tá certo. Vou falar aí, é. Falando de eleições, não há nenhum pleito assim, mas há um referendo em Taiwan. Aí você vai perguntar, Taiwan? O que, que os caras vão estar decidindo lá, né? O que coisa? Que, o que...? Não, calma, 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 calma. O referendo é sobre diminuir a idade dos eleitores. Hum. Passar de 20 para 18 anos, permitir é, que as pessoas votem. E ele é importante. Porque ele é o primeiro referendo que acontece em Taiwan desde 2005, quando eles mudaram a estrutura política da, da, da ilha. Tá. Então, isso pode estar abrindo o caminho para outras coisas. Que a gente vai ver na frente.
1: É não só, só pra mencionar que não só tem referendo, JP, como tem é, eleições locais em Taiwan. Então, prefeito, conselho da cidade, etc. Uma coisa bem similar ao que aconteceu nos Estados Unidos. Isso aí. Candidatos, obviamente, muito mais qualificados.
0: <risos> Vamos lá, então, para a parte histórica, começa com o dia 22 de novembro de 1718. Tá que nesse dia, é, é nesse dia, é um pirata que talvez seja um pirata ícone, né? Do, do, da, daqueles tempos, daquela fase ali. Daqueles ciclo, que é o Barba Negra, o Blackbird. Ele foi o dia que ele foi executado. Ah, é, time. E esse é, esse pirata, né, é, é, de fato, ele, ele, ele foi o cara, né? O cara que, que marcou ali o negócio. Foi, é, era a figura mais procurada lá pelo governo inglês e tal. Ele que começou a carreira dele na marinha inglesa como a maioria dos piratas. Sim. Né? A maioria dos piratas começou a carreira dele no, nos oceanos, vamos dizer assim, dentro da marinha inglesa. Depois foi fazer coisas mais lucrativas <risos> do que ser
4: soldado da,
0: que da rainha. Maria da é, rainha. Então
1: é isso, Paulo. Falando né, em eleição, falando em Reino Unido, etc. Eu lembrei da historinha, né? Porque... Estavam perguntando, né, para as pessoas, né, isso é meio engraçado. Ah, pô, como é que fica aí ó, o Reino Unido, a Inglaterra agora que o Rees Sunak assumiu como primeiro-ministro, né? Qual que é a expectativa das pessoas? Não sei o que. É porque, né? Sempre que tem uma mudança de líder, né, de seja de presidente, de primeiro-ministro, o que quer que seja, as pessoas começam com um papo de ah, eu vou embora, vou para o Portugal, ah, eu vou para o Canadá. Ah, eu vou para os Estados Unidos, eu vou embora deste país, né? Isso geralmente é a mensagem, né? Eu estava perguntando para galera, pô, Richie Sunak, e aí? E aí que um cidadão britânico simplesmente respondeu, cara, eu moro na Inglaterra. <risos> só, a gente só tem
0: líder ruim nesta porcaria desta ilha. <risos> É, é. Vamos para novembro 23, 1946 e a cidade de Haiphong, no Vietnã. Porque lá aconteceu um bombardeio da marinha francesa que matou mais de 6 mil pessoas. O que estava rolando? Pós Segunda Guerra Mundial, o Japão deixa de ter influência na região como um todo, deixa de ser um player ali, de regular certas coisas. E no Vietnã começou a ser então a ter uma agitação, uma vontade, Você Paratista de independência da França uhum. E aí os franceses falaram Opa, não, não dá né a gente Tem que manter aqui nossos, Nossas receitas nosso, nosso controle aqui da região E fizeram esse bombardeio E ele prenunciou A primeira guerra da Indochina uhum. Por fim Novembro 24, 1932 Foi quando o FBI Eles inauguraram O seu setor de... O laboratório anticrime O Crime Lab, que é tão famoso Hoje em dia, só que o Crime Lab Começa em 1932 Como o departamento de um homem só <risos> Era um cara Que era o agente Apple Ou espel, alguma coisa assim E ele tinha como equipamento Um microscópio E um elixômetro que era um negócio para medir um é, calibre de armas e tal, mas que tinha muito pouca efetividade. É, e mas o, o... é suficiente para é. suficiente para condenar
1: inimigos do Estado.
4: Eu já
0: Exatamente, esse que é o ponto. Porque o, o, o Crime Lab serviu, na verdade, nesse início de vida dele, como uma ferramenta política para o FBI e mais especificamente para o Hoover, que hum. de lá saiu... Os laudos né, e os pareceres que interessavam a eles.
1: E você vai questionar a idoneidade <risos> do senhor Hoover, JP.
0: Pois é. E em 1938, o, o, o departamento ganha novos, né? Ganha, ganha mais recursos, ganha polígrafos, né? Que, que também vieram a dar é, <risos> pareceres bem controversos ao, ao, <risos> no decorrer das décadas seguintes. É. E hoje. Né? É um departamento giga Que trabalha com mais de mil duze... Mais de 200 mil Peças de evidências por ano aí,
1: é, Depende do, do inimigo do estado
0: <risos>
2: Esse eu recomendo para você
1: e na Dica da Semana, mais uma vez ele aqui conosco, Igor Gregório.
4: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. Mas diante das notícias da COP22 nessa última semana... Me veio à mente um soneto que escrevi quando assisti a série Sandman da Netflix. Na série, um personagem, um sonho que representa a floresta, convida o personagem principal para passar um dia entre as suas árvores e entre as suas flores. Diante disso, me veio à mente a Mata Atlântica, a nossa Mata Atlântica. Tão verde, tão linda, pensando, refletindo, convidando os portugueses quando chegaram aqui. E diante dessa inocência, ela padeceu. Então, eu escrevi sobre essa inocência o poema a seguir. O nome do poema é Atlântica, ou A Inocência da Floresta. E ele diz assim... a vagar, procurando a doçura do teu ser, sou aquela que pode conceder um descanso das vias do penar. Venha e deite na raiz mais secular, como fruto eterno do sustê, sinta a brisa do verde te verter, dorme sonhe, que a mata é o teu lar. Se o tédio chegar, venha saber o que cada animal tem a falar. Ouça os pássaros voando sem parar, entre a folha e a ramagem do viver. Ao partir, beija a flor do esperançar, pois é nela que eu sempre irei estar. Para me seguir nas redes sociais é só procurar Igor Gregório. Obrigado ao Podnext e até a semana que vem, meu povo. Um cheiro grande!
0: E JP, qual é a sua dica da semana? A minha dica da semana é também um jabá nosso, um alto jabá aqui pra gente, cara. Porque é, começou no dia 13 de, de novembro, domingo passado, hum. né? o Tour Espacial 2022, Olha aí. que a gente tanto divulgou por aqui, hum. né? E superando todas as dificuldades que, que, que apareceram pelo caminho, ele aconteceu. Quando vier o programa pro ar, a galera já vai estar tá voando né, de volta para suas cidades. E eu queria destacar, cara, além de toda a satisfação que dá realizar esse, esse processo conhecer as pessoas, ter a convivência aí nessa semana, um pouquinho mais de uma, de, de uma semana, e eu, e eu brinquei com o pessoal que veio, né, o Tomás, o Hugo, o Zé Carlos, a Catarina e tal, eu brinquei com eles de que, brinquei não, comentei, né, o, a, a minha experiência anterior com o Dejado, ados o quanto eu dou sorte com a galera que vem, cara, é, que é sempre, é sério, é sempre muito bacana esse, esse período, várias pessoas do, do, dos tours das que aconteceram aí no, no, na, na última década, eu até hoje me comunico, né, troco ideia, às vezes eles vêm aqui em Orlando, a gente sai pra tomar uma cerveja e, enfim, é, é muito bacana isso. E esse tour teve um desafio a mais, que foi uma mudança de, de planos de última hora, plano, roteiro, tudo de última hora. Por que, JP? Porque, como vocês sabem, né, escutar aqui tantas vezes, né, a gente anunciando o tour, ele começaria em Houston, que a gente ia visitar o Centro Espacial lá o Johnson, e aí viria para Orlando, para Flórida, para fazer a parte da programação no, no Kennedy Space Center. Só que aconteceu uma parada no meio do caminho aí, que foi a o adiamento do da, de, de lançar o foguete o SLS, o pontapé oficial aí do projeto Artemis, né? que vai levar o ser humano de volta a Lua. E pelo caráter histórico da coisa... Afinal de contas, é e... o maior foguete da história. Ainda tem, né? É, dentro de todas as peculiaridades históricas, tem o tamanho dele, tem esse né tem, tem esse pontapé aí e tal, não sei o que, a relevância política e, e científica dele e tudo mais. Cara, a gente, a gente teve, eu, eu consultei todo mundo e foi um esforço enorme de todos para estar aqui em Orlando, na costa, né? Uhum. No dia 15 pro dia 16. Foi que foi na madrugada do 15 para o 16 uhum. né Enquanto quando que no roteiro original estaria em Houston a gente ficou aqui que era para justamente estar tá presente nesse nesse momento né e aí a gente foi lá para a área de Titusville viu? Num... E a gente ficou num ponto fantástico que o Pedro, o Pedro Palota, no dia anterior rastreou, né? escolheu aquele, aquele aquele ponto lá para fazer a live dele, para fazer a transmissão. E a gente foi para lá e vimos assim de frente, cara, o lançamento que foi emocionante. Foi emocionante, cara. Era madrugada, né? Foi quase duas da manhã e a noite se transformou em dia, cara, pela, pela potência e pela, pela energia que o, que o, que o bichão soltou é, te, eu, eu mandei uns vídeos lá pro, né, pro Instagram do, do, do Podnex e tudo mais, galera pode dar um search lá
1: eu lembro de ter dado, eu de ter dado boa noite pro Pedro, que ele tinha acabado de começar a live, dormir, acordei 4 da manhã e ele ainda tava na live
0: é, ele começou às 7 da noite daqui e teve, lá, uma maratona, de, ele junto com o Marcelo ao campo, sim, né? os dois juntos e foi sensacional, foi, foi, foi sensacional.
1: O investimento no, no Coral Snake Chief funcionou aí para de até agora essa época do é. ano, né?
0: <risos> pois é pois é mas tudo tudo é, é óbvio que era, que que isso não tava na programação né a gente não tem como fazer uma programação de um tudo dele, mesmo mesmo o que vai rolar no ano que vem a gente não tem como colocar a gente vai estar tá vendo um lançamento de uma produção é. dessa ou, ou, ou que um lançamento qualquer porque nada acontece com essa antecedência toda e nada nunca é garantido. A gente passou aquelas horas todas lá, a gente chegou lá às 8 horas da noite. Lembrando que teve, teve furacão, tem 10 dias aí. É, então, teve E poderia não ter acontecido. Sim, tiveram sim. vários problemas técnicos de última hora que eles tiveram que, que reverter <risos> e, e subiu, cara. E foi, foi inacreditável, cara. Foi é, inacreditável. É
1: só pagar o Coral Snake Chief que ele limpa aí o tempo e o foguete sobe. <risos>
0: Beleza, foi esse o programa então é, Espero que tenham curtido né? Estejam sempre aqui com a gente Mande suas críticas, sugestões, comentários Pode ser por e-mail por contato arroba, Mas também troca uma ideia na rede social a Francine tem insistido para eu abrir um Instagram meu próprio e tá, tal, não sei o que, mas por enquanto eu tô, tô mesmo no Twitter Miguel, mas também tem o
1: Gustavo, na arroba, gu, underline Rebel e o Podnext você segue no Twitter no Instagram arroba o Podnext, eu só buscando o Podnext você encontra a gente
0: beleza galera, foi isso então, até mais valeu, um abraço, tchau, tchau, tchau.